0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
1: Und aus meinem schönen, blank geputzten Stiefelchen hier im Büro guckt eine bestens gelaunte Anna Wollner mit Zipfelmütze auf dem Kopf. Fröhlichen Nikolaus.
2: Ich habe mich schon gewundert, was das ist, was ich da im Gesicht habe. Es scheint schwarze Schuhcreme von dir zu sein. Vielen Dank dafür.
1: Gerade eben noch mit Sigourney Weaver parliert. Korrekt. Das hört ihr aber erst nächste Woche zum Avatar 2 Kinostart. Und jetzt schon wieder hier im Büro. Was machen wir heute Schönes? Ich würde sagen, Glühwein trinken,
2: Spekulatius Hm? essen. Also Hm? den Glühwein, der hier nicht auf dem Tisch ist steht und die Spekulatios, die ich nicht gebacken habe, deswegen würde ich sagen, wir reden über einen Film dem du große Oscar-Chancen einräumst. Äh, wir werden hier gleich um f- sehr viel Geld, glaube ich, wetten. Äh, wir, und wir reden mit der Regisseurin, die du quasi schon als Oscar-Preisträgerin siehst, nämlich mit Maria Schrader über ihren
1: vollkommen zu Recht famos und gefeierten Film *She Set. Ganz genau, das tun wir. Du hast aber darüber hinaus auch noch was mitgebracht und ich habe auch noch was mitgebracht.
2: Dann packe ich zuerst aus. Ich äh, packe aus einen kleinen Holzjungen mit einer Nase, die immer länger wird, hm. nämlich Guillermo del Toros Interpretation von Pinocchio.
1: Darüber wird zu reden sein. Ich glaube, das wird heute, ich weiß nicht, sollen wir wirklich an Nikolausi anfangen, hier uns zu streiten miteinander über das eine oder andere? Ich weiß, ich ich bin sowieso
2: heute so ein bisschen geladen Hm. aufgrund einer unangenehmen Begegnung.
1: Der dritten Art.
2: Du hast so eine Grundladung, Ja, generell aktuell. (lacht) Ähm, Ich würde sagen, komm, wir machen es friedlich. Es ist Nikolausi. Ja,
1: es ist Nikolausi, nicht Osterhasi, bitte nicht verwechseln. Ähm, Ich würde dann auch noch ein bisschen was Weihnachtliches genau deshalb äh, in den Eine Stunde Filmstiefel packen. Spirited. Das ist quasi ein A Christmas Carol Reloaded mit Will Ferrell, Ryan Reynolds und Octavia Spencer auf Apple TV. Aber legen wir los mit einem Film über den Hollywood-Skandal überhaupt. Oder genauer ist es eigentlich eher ein Film über die zwei mutigen und unermüdlichen New York Times-Journalistinnen, die es damals geschafft haben, den vielen von Harvey Weinstein missbrauchten Frauen eine Stimme zu geben. Und das war, wie wir in diesem Film lernen, lange, harte und gleichzeitig extrem feinfühlige Überzeugungsarbeit.
0: Ich fühlte diese große Scham. Weil ich zuließ, dass er mir das antat.
2: Denken Sie anderen Frauen ist das auch passiert? Ich war mir sicher, dass er es bestimmt versucht hat. Aber Sie haben alle Nein gesagt. Es war, als hätte er mir an diesem Tag meine Stimme gestohlen. Das ist der Kern des Films, überhaupt erstmal die betroffenen Frauen dazu zu bekommen, sich gegen einen so mächtigen Filmboss wie Harvey Weinstein zu stellen, der sich nicht nur über die Jahre doppelperverserweise von seinen Opfern wirklich viele Verschwiegenheitsverträge hat unterzeichnen lassen, sondern natürlich auch immer gedroht hat, die Frauen würden in Hollywood kein Bein mehr auf den Boden bekommen.
1: Ist so für mich das Beklemmendste am ganzen Film gewesen, bei dem ich, glaube ich, auch mehr oder weniger durchgängig Gänsehaut hatte. Genau das aufgezeigt zu kriegen, was für ein langwieriger Prozess das gewesen ist, dieser beiden Journalistinnen, die da anfangs ja auch, eigentlich nur was vermutet haben, die so Anhaltspunkte hatten. Da könnte was ganz, ganz Schräges bis Ekelhaftes abgehen. Wie lange das gedauert hat, diese Frauen davon zu überzeugen, dass sie sich trauen dürfen, ihre Stimme zu erheben, weil alle für sich genommen mehr oder weniger gedacht haben, sie wären Punkt 1 völlig alleine und Punkt 2, sie hätten gegen diesen mächtigen Filmboss-Typ sowieso keine Chance.
2: Und das zeigt der Film ja auch. Der ja wirklich, das ist ein Journalistinnenfilm, das ist ein Recherchefilm. Beleuchten wir nur den Machtmissbrauch einer Konzernstruktur?
0: Nein. Wir sollten alle Arbeitsplätze beleuchten, an denen es zu sexueller Belästigung kommen kann. Wir spüren diejenigen auf, die das ermöglichen.
2: Wir sehen die beiden in der New York Times. Da ist ausnahmsweise mal Corona etwas Positives abzugewinnen. Äh, Maria Schrader und ihr Team konnten nämlich tatsächlich in den Räumen der New York Times drehen. Weil alle im Homeoffice waren. Und deswegen hat die New York Times das erste Mal überhaupt Forten geöffnet, um einem Filmteam zu erlauben, dort einen Spielfilm zu drehen. Und diese Recherchenarbeit, Recherchearbeit, das ist ja wirklich, das ist Detektivarbeit, was die machen. Die gehen alte Unterlagen durch, die gehen alte Produktionsprotokolle durch. Der Film hat ja so eine Rahmenhandlung von einem jungen Mädchen bei Dreharbeiten am Strand in, in Irland oder Schottland, glaube ich, genau. die als Runnerin anfängt ja. und die dann am Ende nochmal zu Wort kommt. Also wirklich dieser Machtmissbrauch dieser sexuelle Missbrauch, der hier über Jahrzehnte nachgezeichnet wird und ein Film, der endlich den Opfern eine Stimme gibt oder die Stimme gibt. Und das finde ich auch das Famose daran, dass wir Harvey Weinstein nie sehen. Er ist einmal von hinten angedeutet. Das wollte ich gerade sagen. Wir sehen. Ein Telefonat mit, oder zwei Drohtelefonate mit ihm.
1: Wir sehen ihn sehr wohl. Es gibt auch einen Schauspieler, der ihn spielt. Aber Aber das ist der, das ist der Geniestreich von Maria Schrader, dass sie bei den Opfern bleibt und neben den Opfern ganz konzentriert bei diesen beiden Journalistinnen und deren aufopferungsvoller und mühseliger Detektivarbeit, hast du es genannt, unterschreibe ich. Und dass wir Harvey Weinstein zwar sehen, aber er nie ein Gesicht bekommt von Maria Schrader in dieser Geschichte.
2: Und auch die beiden Journalistinnen, die man ja wirklich auch mal beim Namen nennen muss. Judy Cantor und Megan Toohey, gespielt von Zoe Kazan und Carrie Mulligan, die sich äh, auch privat aufopfern und die hier auch eine private Seite haben. Ganz oft ist es ja, wenn ich zum Beispiel an die unbestechlichen denke, mit äh, Robert Redford und äh, Dustin Hoffman. Das sind zwei Journalisten da, die haben überhaupt kein Privatleben. Die sind die ganze Zeit nur in den Redaktionsräumen und recherchieren. Und die beiden hier, die haben ein Privatleben. Die sind arbeitende Mütter, die haben Kinder. Die Figur von Carrie Mal, also Megan Toohey, die von Carrie Malingen gespielt wird, wird während der Recherchen Mutter, hat danach eine äh, postnatale Depression, also eine Wochenbettdepression, ähm, verliert die Beziehung so ein bisschen zu ihrem eigenen Kind und stürzt sich in diese Arbeit, die ja auch ähm, nicht nur körperlich anstrengend war, sondern vor allem emotional anstrengend war, weil wir diese diese ganzen Protokolle lesen und wirklich in die eintauchen in dieses perverse Machtgefüge und es gibt immer wieder ja auch dann Zeuginnenaussagen von Frauen, die erzählen, wie aus einem vermeintlich von ihnen gedachten beruflichen Treffen mit ihm im Hotelzimmer auf einmal äh, das ganze nackt im Badezimmer endete.
1: Ja. Hochgradig sensibel und feinfühlig von Maria Schrader ähm inszeniert. Trotzdem verwässert es nie. Trotzdem gibt es keine Stelle am Film, die wichtig wäre, wo sie sich nicht traut, das heiße Eisen mit blanken Fingern anzufassen. Das fand ich herausragend ähm, interessant zumindest, wenn auch nicht zwingend notwendig für einen Film. Aber ich habe mich fast erschrocken, als ich mir die echten äh, Megan Theue und Joey Cantor angeguckt habe, die fast eins zu eins aussehen, wie äh, Zoe Kazan und Carrie Mulligan hier im Film. Also auch da könnte man noch so ein bisschen ähm, die Leidenschaft spüren, nah an den Fakten bleiben zu wollen, fast dokumentarisch zu drehen, obwohl es ein Spielfilm ist. Äh, für Fans von Brooklyn 99, das mag an dieser Stelle komisch klingen, gibt es aber ein tolles Wiedersehen mit Andrew Braugher, den alle Brooklyn 99 fans natürlich kennen als Captain Raymond Holt. Der spielt hier den New York Times-Chefredakteur äh, Dean Beckett. Aber es gibt auch wahre ProtagonistInnen der Geschichte, die im Film auftauchen. Ich finde, wir verraten hier noch nicht, wer in welcher Form.
2: Das machen wir dann im Gespräch mit Maria Schrader.
1: Das hört ihr jetzt. War großes Vergnügen, sie zu treffen. Sie war wirklich gerade, können wir so sagen, aus L.A. hergekommen, um kurz danach, auch jetzt vor Weihnachten, nochmal wieder zurück nach L.A. zu fliegen. Also... Quasi in ihrer Heimat Berlin war sie kurz zu Besuch, da haben wir sie abgepasst und mit ihr über diesen großartigen Film geredet und auch darüber, was dieser Film im März nächsten Jahres, am 12. März, bedeuten könnte. Möchtest du dich darüber wirklich mit mir streiten?
2: Ich würde sagen, wir hören erst das Interview und streiten uns danach.
1: Maria Schrader bei uns in eine Stunde Film ist so schön, herzlich willkommen schön. Wir haben uns so auf dich gefreut, auf diese Begegnung, um über Set reden zu können. Als Einstiegsfrage hatte ich mir überlegt, ähm, dich zu fragen, wenn du so einen Film machst, der so hinterlegt ist mit Fakten, der so ein wichtiges Thema transportiert, das ja auch erst fünf Jahre alt ist jetzt. Wie viel Zeit, wie viel Arbeit, wie viel Mühe habt ihr in die ganze Pre-Production gesteckt mit Recherche, um da wirklich keinen Fehler zu machen, der euch hinterher um die Ohren fliegt?
0: Eine ganze Menge Arbeit, würde ich sagen. Also die meiste Vorbereitung fand für mich tatsächlich äh, noch aus Berlin statt, weil wir haben ja im zweiten Jahr der Pandemie gedreht. Ich kam gar nicht weg aus Berlin, weil das Konsulat geschlossen war, obwohl ich längst ein Visum hatte und landete in New York tatsächlich nur fünf Wochen vor Drehbeginn, was extrem kurz ist. Normalerweise macht man zwölf Wochen physische Vorbereitung. Ähm, Und so verliefen sehr, sehr, sehr viele Erstbegegnungen ähm, über Zoom. Also natürlich als allererstes mit den Produzenten, dann mit der Drehbuchautorin, dann mit den beiden Journalistinnen Jody und Megan, auch mit Rebecca Corbett, ihrer Editorin. Ich habe dann physisch auch Matt Purdy kennengelernt, viele Boardmember der New York Times, die ja das erste Mal ihre Türen für einen Spielfilm aufgemacht haben. Also jedes Department für sich, ich für mich und natürlich im Dialog viel, auch mit den Journalistinnen, haben recherchiert, gelesen, gesammelt. Und das ist schon was Besonderes, wenn man einen Film macht, wo jede Figur eine wirklich lebende Person ist, ihre Namen benutzt. Zum Teil die Familien, die Namen der Kinder, äh, Jody und Megan, die uns die private Seite ihres Lebens durch die Zeit dieser Recherche ja auch anvertraut haben, zu verfilmen. Gar nicht zu sprechen von den zwar wenigen, aber doch herausragenden Personen, die ihre traumatischen Erlebnisse für die Veröffentlichung des Artikels Jodie und Megan anvertraut haben und dann auch uns. Das ist schon ähm, eine ganz schön geballte Verantwortung, die aber auch von einem großen Team mitsamt einer Anwaltschaft, könnt ihr euch ja auch vorstellen, äh, die da prüfen mussten, was im Dialog vorkommen kann, was tatsächlich belegte Fakten sind, was aufgenommene Gespräche sind und so durch deren Hände da alles gelaufen ist.
2: Ich habe äh, beim Gucken, also nur beim Gucken des Films, da gesessen mit Gänsehaut und musste ganz oft einfach nur schlucken. Einfach nur von dem, was du erzählst. Wie war das in der Vorbereitung, wenn du, als du dich damit ja, viel, viel tiefer auseinandergesetzt hast? Ich meine, die Fakten sind das eine, aber man muss das ja irgendwie emotional verpackt
0: bekommen auch. Das ist natürlich auch die Aufgabe des Films, was ich auch als großes Geschenk empfunden habe. Also unser Ausgangsmaterial war natürlich der faktische Bericht dieser Recherche von Jodie und Megan ja unter dem gleichen Titel als Buch erschienen und ja der Film ist eine künstlerische Interpretation selbstverständlich bezieht sich ja auch auf das was Jodie und Megan bewusst ausgelassen haben also die Zweifel die Sorgen ob sie das überhaupt veröffentlichen können die Verantwortung, die sie wiederum gespürt haben, diese Geschichten zu hören, die ja doch traumatisch und so persönlich und so intim sind. Und natürlich inwiefern das auch das Privatleben oder die persönliche Existenz oder auch die Frage, was bedeutet es eigentlich als Frau in dieser Welt aufzuwachsen, ausgebildet zu werden, zu arbeiten. Also das ist ja... Wirklich doch ein Thema, von dem ich denke, dass sehr viele Frauen Erlebnisse, Geschichten in ihrer eigenen Biografie mit sich tragen.
1: Du hast eben schon selbst angesprochen, dass es natürlich zentrale Aufgabe auch des Films war, diesen Frauen eine Stimme zu geben, nochmal auch in diesem Zusammenhang auf der Leinwand jetzt. Und es ist euch ja mit ähm, Ashley Judd sogar gelungen, eine Betroffene in den Film nochmal zu integrieren, die also auch da nochmal auftritt, sage ich jetzt mal. Ähm, bei anderen Frauen, die also auch eher prominent waren, äh, Gwyneth Paltrow oder auch ähm, Rose McGowan, genau, da deutet ihr es an, Da habe ich mich gefragt, habt ihr da versucht, auch noch mehr von diesen Frauen in den Film zu bekommen? Wie seid ihr da rangegangen? Hm.
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, ist die Entstehung äh, vor allem des Drehbuchs, aber auch des ganzen Projekts eine sehr außergewöhnliche Entstehung. Also ich würde sagen, es ist eine sehr inklusive Kollaboration von vielen Leuten und auch, das Buch, das Drehbuch ist geöffnet worden für die Journalistinnen, die aktiv auch mitgeschrieben haben, die selbst sich verantwortlich gefühlt haben für das richtige Wording, für die Detailfrage ihrer journalistischen Arbeit, wie Journalistinnen, wie sie geredet haben und so. Das ist, ähm, Da haben sie mitgewirkt. Ebenfalls die äh, die Zeuginnen, die quasi dieses schöne englische Wort, um es zu bemühen, Ownership, ja, ihre eigenen Erlebnisse haben, ähm, haben an diesen Szenen mitgewirkt. Und Ashley Judd, das war natürlich auch eine meiner ersten dringenden Fragen, die ja nun ausschlaggebend war dafür, dass diese Geschichte veröffentlicht werden konnte. Und das ist ja auch eigentlich ein Moment, der, also ein Höhepunkt dieses Films, dass sie anruft und sagt, ich stelle mich dafür zur Verfügung, ist natürlich die erste Person gewesen, die ich fragen wollte, spielt Ashley Judd, Ashley Judd? Und wie sie dann selbst gesagt hat, auf der New Yorker Premiere ist ihr diese Entscheidung sehr leicht gefallen und sie wollte das tun. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie ja ganz aktiv mit ihren Erlebnissen umgegangen ist, dass sie eigentlich zu einer öffentlichen Aktivistin auch geworden ist. Ebenso haben wir die anderen Schauspielerinnen, gefragt und akzeptiert, in welcher Form sie beteiligt, reduziert beteiligt oder gar nicht beteiligt daran sein wollten. Also Gwyneth Portrow ist am Telefon, also das ist ihre Stimme, die wir hören. Ebenso Judith Godresch, auch eine der ersten ähm, tatsächlich prominenteren Schauspielerinnen, die von Jodie Cantor kontaktiert worden sind mit Rose McGowan, habe ich ähm, ein sehr intensives, langes Gespräch auch über Zoom geführt und hätte mir sehr gewünscht, dass sie ähm, Rose McGowan spielt. (lacht) So eine besondere Besondere Möglichkeit finde ich auch. Und ähm, am Ende ist es dazu nicht gekommen. Und der Film, wir haben dann darauf so reagiert, dass wir sie nicht physisch auftreten lassen, sondern nur über Telefonat.
2: Der New York Times-Artikel hat damals im Oktober ähm, 2017 ja ein ganzes System entlarvt. Ihr zeichnet akribisch die Recherche nach. Und ihr zeichnet vor allem, du zeichnest vor allem auch nach gegen wie viel Mauern die beiden gerannt sind, mhm. äh, weil es einfach ein geschlossenes System ist, was von Männern geschützt wurde. Da ist ja, habe ich meinst, eigentlich, ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich könnte mir vorstellen, es hat sich zwar in den letzten fünf Jahren unglaublich viel getan, aber ja auch noch nicht genug. Wie offen seid ihr mit dem Filmprojekt aufgenommen worden, ähm, darüber innerhalb nach so kurzer Zeit, ohne großen Abstand, über Hollywood einen Film zu machen?
0: Also erstmal glaube ich, dass es nicht allein Männer waren, die Harvey Weinstein in den verschiedenen Formen vom Missbrauch seiner Macht ähm, geschützt und gedeckt haben. Sicherlich hat das ganz stark mit einer scharfkantigen hierarchischen Struktur zu tun, die Angst verbreitet hat in der Abhängigkeiten. Bestehen. Ich glaube auch, dass diese Strukturen nach wie vor existieren, selbstverständlich. Ähm, ich bin außerdem extrem glücklich, also genau wie du beschreibst, dass diese wirkliche Grundwork, also diese detailreiche Nacherzählung von journalistischer Arbeit äh, platzert in dem Film, dass es auch Szenen gibt, wo diese Schweige-Agreements genau analysiert werden werden, die ja nach wie vor existieren. Ähm, die Aufnahme des Films, also wir haben jetzt drei große Premieren gehabt. Die erste war in New York, innerhalb des New York Film Festivals, dann direkt am nächsten Tag in London beim BFI und jetzt gerade letzte Woche in Los Angeles. <lacht> und ähm, jedes Mal, muss ich sagen, waren das überwältigende Abende. Also auch in der Präsenz von... Survivors, die die am Film mitgearbeitet haben, aber auch welche, die sich dort eingefunden haben im Publikum, die sich öffentlich gezeigt haben, die öffentlich auch darüber gesprochen haben über ihre Erlebnisse und da wird natürlich ein Film präsentiert. Gleichzeitig geht es ja aber auch um eine Causa, um, um, um wirklich etwas, was ich sagen würde, eine fast revolutionsartige Bewegung, die doch sehr vital immer noch zu sein scheint oder vielleicht durch den Film revitalisiert wird. Das wünsche ich mir natürlich, das wünschen wir uns alle, dass der Film eigentlich inspiriert in erster Linie zur Kommunikation. Es ist vollkommen klar, denke ich mir, für jede Person im Publikum, dass hier über... Die Entstehung eines Artikels im Detail berichtet wird über diese Frauen, die den Mut hatten, ihre Erlebnisse mit Jodie und Megan zu teilen, ist berichtet worden. Wir alle wissen, es gibt unzählige Geschichten, die nicht veröffentlicht worden sind. Und ich hoffe mir, dass dieser Film auch Menschen ermutigt, aus diesem Platz von Isolation rauszutreten und äh, zu sprechen.
1: Das ist genau das, was du gerade ansprichst, was mich an deinem Film vielleicht sogar am allermeisten berührt hat. Nämlich die Art und Weise, wie es dir gelingt, gar nicht reißerisch diese Ohnmacht der Frauen darzustellen. Ich habe ganz oft im Film gesessen und habe gedacht, warum sagt ihr nichts? Warum sagt ihr nichts? Warum sagt ihr nichts? Und habe dann verstanden mit jeder weiteren Szene, dass dieses Gefühl von... Gegen diese Machtperson Harvey Weinstein, gegen dieses Machtkalkül, was dahinter steckt, habe ich keine Chance, erst recht nicht alleine. Also es brauchte diese Recherche, auch die Arbeit der beiden Journalistinnen, die das ja transportiert haben mit jeder Einzelnen, du bist eben nicht alleine, es sind mehrere und Mhm. redet gemeinsam so Mhm. diesen ganzen Prozess, dass ich mich darüber nochmal gefragt habe, ist das was, was sich in diesen fünf Jahren maßgeblich geändert hat? Wie nimmst du das wahr, dass sich jetzt mehr Frauen, Menschen, in erster Linie Frauen trauen, auch alleine was zu sagen, was ja jahrelang einfach nicht passiert ist aus Angst?
0: Also ich glaube, es hat sich mit Wucht etwas Bahn gebrochen, was was ich, was ich vielleicht ähm, das Ende von Schweigen nennen würde. Und natürlich auch eine neue Sprache. Also ich glaube, das ist überhaupt so ein Begriff wie Sexual Harassment. Dass das jetzt existiert, was man vielleicht im deutschen Sprachraum über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte eher als vielleicht sogar ein Kompliment oder höchstens ein kleines Kavaliersdelikt bezeichnen würde. Dass man quasi neu definiert, was gesellschaftliche Normalität nicht mehr sein kann, mit der aber ich zum Beispiel ganz klar aufgewachsen bin. Das ist eine ganz große Veränderung. Ich glaube auch, dass es eine große Veränderung ist, dass Stimmen, die sich trauen, wie zum Beispiel es hier auch in den 90er Jahren bereits am Beispiel von Zelda Perkins in unserem Film gegeben hat, die können nicht mehr einfach vom Tisch gewischt werden. Das kann sich niemand mehr erlauben. Dass es eine andere Wahrnahme gibt im gemeinsamen Beobachten von unseren Mitmenschen in eine, eine andere Art von Aufmerksamkeit bis hin zu tatsächlich praktischen Veränderungen in Gesellschaft. Also zumindest in Amerika sind in 20 Bundesstaaten Gesetze geändert worden. Ja. Also Arbeitsplätze werden anders überprüft. Ich selber habe als Chefin einer Hierarchie an einem Filmset ich habe Policies unterschrieben. Ja. Ich habe mich zur Einhaltung bestimmter Umgangsformen erklärt und meine Unterschrift darunter gesetzt und so. Also ich glaube schon, dass Veränderungen stattgefunden haben. Ja, sicherlich nicht ähm, genügend.
2: Aber wenn du sagst, du hast äh, Policies unterschreiben müssen etc. Ich hatte in Interviews gelesen mit Carrie Mulligan und Zoe Kazan, die ja selber als äh, junge Mütter äh, ganz begeistert über die Dreharbeiten gesprochen haben. Ähm, Wie schaffst du
0: es als Regisseurin, dass ein Filmset ein Safe Space ist? Also ich bin zumindest in Amerika, aber auch inzwischen hier nicht mehr alleine dafür verantwortlich. Also wie gesagt, ich werde selbst in eine Pflicht genommen. Es gibt äh, äh, nicht nur an äh, filmischen Arbeitsplätzen, gibt es HR. Also es gibt immer unabhängige Stellen, es gibt, äh, es gibt Telefonnummern, es gibt Anlaufpersonen, äh, äh, an die sich jedes jede beteiligte Person wenden kann. Und ich selber Ich sehne mich nach Verbündeten, ich sehne mich nach Team, ich sehne mich vor allem danach besonders in Momenten der Krise, also Arbeitskrisen, keine Ahnung, man arbeitet jeden Tag gegen die Zeit, ähm, es müssen wahnsinnig unter Druck, müssen irre viele Entscheidungen getroffen werden. Ich sehne mich vor allem nach einem Ort, wo ich genau in solchen Krisensituationen von Mitarbeitern zum Risiko ermutigt werde. Wenn ich selbst aber eine einschüchternde Präsenz habe, wenn ich spüre, dass Leute ähm, sich für Dinge schämen könnten oder Angst haben, dann sind sie in solchen Momenten ganz sicher nicht Verbündete. Und ähm, diese Einsamkeit, alleinig Entscheidungen zu treffen, die, die möchte ich gar nicht haben. Das bedeutet, dass auch ich mich für Dinge... Entschuldige, so schnell ich kann, wenn ich mich falsch verhalte, dass ich es veröffentliche, wenn ich ein Problem habe, dass ich auch gerne bis hin zu den Background-Actors alle in den Plan einweihe von dem, was wir jetzt gerade machen, weil ich das Gefühl habe, je mehr Menschen sich mit dem, was wir tun, identifizieren und als erwachsene, selbstständige und entscheidende Personen behandelt werden, umso mehr hat am Ende auch das gemeinsame Arbeiten davon
1: können dich nicht gehen lassen ohne eine letzte ganz kurze O-Frage. Es geht nicht anders. Das ist eine
0: O-Frage? Wie kommt
1: jetzt die O-Frage? Oh. Du hast es, schon, ähm, du hast es <lacht> schon erlebt für Unorthodox damals den Primetime Emmy zu bekommen. Jetzt bist du in New York gefeiert worden, in London gefeiert worden, in L.A. gefeiert worden und es kommen nun mal irgendwann Ende Januar, ich glaube am 24. die Oscar-Nominierungen raus. Hm. Macht diese Aussicht irgendetwas mit dir?
0: Also ich ähm habe ja die fantastische Situation, Europäerin zu sein und in Los Angeles mich manchmal wie so eine Touristin zu fühlen, also jetzt eine arbeitende Touristin. Und ich erfahre auch, dass der Oscar etwas ganz anderes ist, also ein Tool auch für die Herausbringung, für die Promotion von Filmen. Das ist ganz was anderes, als wie wir hier in Europa mit der Lola oder mit dem César oder dem Goya umgehen, was dann eigentlich so ein surplus und ein großes Spiel ist. Beim Oscar ähm, ist das etwas anderes. Das ist mir alles neu und auch ein bisschen fremd. Ich glaube, dass She Said in einem Jahr jetzt in die Kinos kommt mit wirklich vielen extrem starken Filmen. Ich versuche ähm, dem Ganzen gelassen und Halter entgegenzusehen und die Dinge auf mich zukommen zu lassen.
2: Dann drücken wir die Daumen, dass es Ende
0: Januar vielleicht die ein oder andere Nominierung gibt. Ja, das wäre sicher schön.
1: Vielleicht haben wir die Gelegenheit, uns danach wieder zu sprechen. <lacht> vielen Dank für den tollen Film für She Set, in den ihr bitte ab Donnerstag reingeht und vielen Dank für das tolle Gespräch. Uns Maria Schrader, danke schön.
0: Vielen Dank euch.
1: Alles, was ich zu meiner reizenden Kollegin, ich möchte sagen, Arbeitsfreundin, Arbeitsehefrau, hast du mal gesagt, ähm, gesagt habe, ist, dass ich davon ausgehe, wenn Maria Schrader in der Kategorie Beste Regie für einen Oscar nominiert werden sollte, dann kann man ihn ihr fast nicht nicht geben, weil es nun mal der Film einer Frau über den Hollywood-Skandal überhaupt ist, weil der Film technisch, also technisch, inszenatorisch brillant ist, man ihr da sowieso nichts vorwerfen kann. Und ich glaube, dass das so ein Film ist, mit dem sich auch Hollywood und eine Academy positionieren wollen würde, als seht nur, äh, wie aufarbeitungswillig wir sind.
2: Jein. Also ich glaube, der Film wird Oscar-Nominierungen bekommen. Ähm, Ich würde mich für Maria Schrader total freuen. Ähm, Die Academy, die liebt selbstreflexive Filme. The Artist zum Beispiel, auch ein europäischer Film, äh, französischer Stummfilm über äh, die Stummfilm-Ära. Ähm, sie liebt auch die Auseinandersetzung mit sich selbst, sie liebt auch Recherchefilme, Spotlight hat vor ein paar Jahren
1: auch groß abgeräumt bei den Oscars. An denen er mich übrigens auch ein bisschen <köhnt> erinnert hat, also ja, She Said, er erinnert genau. mich durchaus an Spotlight. Äh,
2: es kommt aber noch äh, bei uns erst im Januar in Amerika natürlich noch äh, im, in, in, in diesem Jahr der neue Film von da- Damien Giselle, Babylon, der sich auch um Hollywood dreht. Allerdings eine andere Ära.
1: Ähm, Und ich, mit einem deutlich lustigeren Background.
2: Ja, mit einem deutlich Also ja,
1: bunter, zu bunter. Mir, bunter, schriller ähm.
2: ein, ein Film als Exzess angelegt. Ähm, auch mit, mit Brad Pitt spielt damit, mit Margot Robbie spielt damit. Da reden wir dann im Januar drüber. Aber ich bin mir nicht sicher. Also Die Academy hat sich natürlich verändert in den letzten Jahren. Sie ist diverser geworden, sie ist jünger geworden, sie ist europäischer geworden. Ob aber wirklich, es sind ja trotzdem noch viele alte weiße Männer da drin und es sind auch noch viele Menschen, nicht nur Männer, sondern Menschen in der Academy, die eigentlich Mittäter sind, die geschwiegen haben, die dieses System gedeckt haben und da bin ich mir nicht sicher, ob die dazu neigen dass er ja quasi so ein bisschen als Selbstanklage dann ja. auch diesen ja. Film auszuzeichnen oder, verdient hätte er es
1: oder ob die Selbstreflexion an dem Punkt dann vielleicht doch auf Grenzen stößt da magst auch du recht haben vielleicht ist bei mir auch ein bisschen der Wunsch Vater des Gedanken ich würde es Maria Schrader einfach so sehr gönnen sie hätte es einfach so sehr verdient wir werden es abwarten äh, im Januar kommen die Nominierungen am 12. März ist die Verleihung spätestens am 13. März wissen wir mehr machen wir hier einen Cut an dieser Stelle und kommen mit Ein bisschen zum Remake- oder Neuauflagenteil der Eine Stunde Film heute. Davon haben wir nämlich jetzt noch zwei für euch und fangen an mit einer der beliebtesten europäischen Märchen- und Kinderfiguren, vielfach schon in Filmen und auch in Serien erzählt die italienische Fabel Pinocchio von Carlo Collodi, erstmals als Fortsetzungsgeschichte in einer Wochenzeitung veröffentlicht, 1881. Das weiß ich, weil Anna Wollner es mir aufgeschrieben hat. Sehr gerne. Das 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 weiß Anna Wollner, weil sie
2: Wikipedia gelesen
1: hat. So deshalb weiß Anna Wollner das so. Ähm, Zwei Jahre später kam dann das erste Pinocchio-Buch raus, nämlich diese Geschichte über einen kleinen Holzjungen, eine Marionette, ähm, dem erst sozusagen die Bindfäden abgeschnitten werden und dessen Nase dann wächst, sobald er lügt. Die wohl bekannteste Verfilmung davon ist immer noch der Disney-Klassiker von 1940, möglicherweise habt ihr auch den Fehler gemacht und die Neuauflage von Robert Zemeckis mit Tom Hanks in der Hauptrolle als Geppetto geguckt, die seit September, wo es draußen ist, ich habe das extra ein bisschen ja, weggenommen, ist vollkommen okay. den Film müsst ihr nicht gucken. Aber ab Freitag gibt es jetzt schon daher den zweiten Pinocchio-Film dieses Jahres, und zwar den von Guillermo del Toro, The, The Shape of Water, ihr erinnert euch. Wir müssen darüber reden, Anna, was fandest du an dem jetzt anders als an den bisherigen Holznasen Jungs und lass uns noch nicht übers Aussehen reden.
2: Nee, ich würde hätte jetzt gesagt alles, aber ich dann dann fangen wir vorne an beim Titel und da merkt man einfach schon, es ist einfach nicht nur Pinocchio, sondern oder Pinocchios Abenteuer, sondern es ist Guillermo del Toro's Pinocchio und der mexikanische Oscarpreisträger der macht hier schon im Titel klar, dass es einfach seine Verfilmung ist, seine Interpretation des Stoffes und für ihn wirklich ein Herzensprojekt. Er hat über zwölf Jahre für die Finanzierung gekämpft, weil es ein sehr aufwendiges Projekt war, da reden wir gleich noch drüber. Und du hast eben Shape of Water schon erwähnt, ich würde noch in den Ring werfen: Pans, Labyrinth oder Hellboy, also der Toro der hat einfach ein Herz für Monster. Und diese Monster zeigt er auch hier in Pinocchio auf sehr vielfältige Weise und nimmt, wie ich finde, dem Stoff so ein bisschen das kindlich naive, eine Fabel darüber sein zu wollen, dass Kinder ihren Eltern gehorchen müssen und Ungehorsam oder Aufmüffigkeit bestraft werden sollte. Ne? Stichwort wachsende Nase. Und der Toro macht, und das sagt der Erzähler Sebastian J. Cricket, eine Grille, die im Original famos gesprochen wird von Ewan McGregor. Es ist eine Allegorie über Imperfect Fathers and Imperfect Zanz, also unvollkommene Väter und unvollkommene Söhne.
1: Von meinen vielen Wanderungen auf dieser Welt gibt es so viel zu erzählen. Von nicht vollkommenen Vätern und nicht vollkommenen Söhnen. Und von Verlust und Leben.
2: Und der Film erzählt einfach davon, Sehr grob gesagt, dass Fehler durchaus erlaubt sind und beide Seiten in ihrer Beziehung weiterbringen, weil eben auch Geppetto lernen muss, ein guter Vater zu sein.
1: Kommen wir auch gleich noch drauf, dass ich genau diesen Ansatz wirklich auch gut fand, er mich aber nicht so gekriegt hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Wie hast du diesen Vater-Sohn-Generationen-Konflikt gelesen?
2: Ähm, Viel, viel emotionaler als in den anderen Verfilmungen, weil es ja erstmal noch einen Prolog gibt, den äh, der Toro hinzugefügt hat, also ein Prolog zu der Geschichte von Colodi. Äh, und da bekommt der Film oder auch die Geschichte eine ganz neue emotionale Fallhöhe, weil ähm, es ist ein Prolog, in dem der Tischler Geppetto selber einen Sohn hat, zehn Jahre alt, der heißt Carlo, äh, wie Carlo Colodi, und den verliert er bei einem Bombenangriff im Ersten Weltkrieg. Als ein Blindgänger genau die Kirche trifft, in denen die beiden gerade das Jesuskreuz restaurieren und aus der Kiefer bzw. Pinie, die er an Carlos Grab einpflanzt, wächst der Baum, aus dessen Holz er Pinocchio dann schnitzt. Gar nicht bei vollem Bewusstsein, sondern als gebrochener Mann über 20 Jahre später im Vollrausch, weil er mittlerweile schwer alkoholabhängig geworden ist. Und er schafft da, und da sind wir wieder bei Del Toros Monster, ein Monster. Und diese Geburtsszene ist wirklich... Es ist eine Geburtsszene, sie ist radikal, er schnitzt ihn wirklich im Wahn und jetzt kommen wir endlich zum Aussehen, weil Pinocchio hat überhaupt nichts mehr von diesem süßen, glatten Kulleraugen-Disney-Pinocchio mit der roten Mütze, sondern der hat Ecken und Kanten, der sieht wirklich aus wie eine Kreatur, die nachts von jemandem im Rausch erschaffen wurde, der ist mehr Frankensteins Monster als Pinocchio, der hat sogar noch zwei Nägel, die ihm aus der Schulter ragen. Weil er eben nicht glatt und perfekt ist. Aber es ist eine Figur, die trotzdem ein sehr großes Herz und eine reine Seele hat. Auch wenn sie erstmal sehr staxig ist und total überdreht die Werkstatt von Geppetto zerlegt. Und auch lernen muss sich menschlich. Und seines Alters angemessen zu benehmen, was er macht in dem Moment, in dem er als Kind eine Werkstatt zerlegt. Und dann kommen natürlich diese üblichen Pinocchio-Stationen der Geschichte. Das Abenteuer mit dem Zirkus, das Verschlucken vom Wal, die Lektionen zu lernen, gut zu sein. Aber immer wieder gebrochen von del Toros Ansatz und nicht einfach als Fabel verpackt, sondern mit diesem Einschlag von del Toro, das eben durch die Rebellion der Bruch mit Erwartungen gelingt und Rebellion in bestimmten Momenten auch angebracht ist.
1: Das Verschlucken vom Wahl oder das Verschlucktwerden vom Wahl.
2: Ja, darüber kannst du jetzt nachdenken.
1: Kommen wir nochmal zu was, was neu ist. Das ist ähm, auch die klare zeitliche Verortung, nämlich deutlich erkennbar im Zweiten Weltkrieg mittlerweile. Ähm, mitten im italienischen Mussolini-Faschismus, also. Das fand ich auch interessant bringt mir aber dann auch vielleicht einen weiteren Aspekt von Brutalität in der Bildsprache äh, mit sich, die ich schwierig fand. Was hat es dir für diesen Pinocchio gegeben, diese Epoche, wo es angesiedelt ist? Ich fand
2: diesen Ansatz äh, großartig, weil die Geschichte dadurch einen ganz neuen Ton und auch eine ganz neue Lesart bekommt. Also es geht ja nicht nur um den Faschismus, sondern auch um diese religiöse christliche Symbolik. Also Pinocchio und der Kirche der mit einem bösen Blick ans Kreuz hochguckt und die berechtigte Frage an seinen Vater stellt, warum die Menschen den Holz Jesus am Kreuz anhimmeln und ihn als kleinen Jungen aus Holz, aber verachten und verächten und er ja wirklich aus dem Dorf treiben. Und auch dieser Faschismus, der omnipräsent ist. Also eine Episode gibt es in der Kaderschmiede für junge Soldaten. Und genau da lernt Pinocchio eben, dass es nicht immer darum geht, zu gehorchen und artig zu sein, sondern dass Ungehorsam auch eine Tugend sein kann. Und es ist natürlich angesiedelt in einer Zeit, in der die Bevölkerung Marionetten waren. Und das hat schon eine Doppelbürdigkeit und Düsternis, die neue ist. Und es ist eben auch kein Kinderfilm mehr. Dieser Pinocchio hier.
1: Dann lass uns über den Elephant in the Room sprechen, nämlich dieses wirklich völlig neue Aussehen dieses Pinocchios. Äh, Del Doros Marionette ist in animierter Stop Motion gedreht zusammen mit der Jim Henson Company und gerade deshalb sieht hier einfach nichts nach Disney oder nach Muppets aus, sondern für mich. Nach technisch höchst aufwendigem, kantigem Schmerz und Verzweiflung und auch Misanthropie, so in abgestoppten Zeichentrick, ich fand kaum eine Figur wirklich sympathisch und habe einfach nicht den Zugang gefunden, den ich mir gewünscht hätte. Stichwort vielleicht die Augen. Ich finde die Augen eigentlich aller Figuren im Film furchtbar. Die sind sicherlich auch gewollt und beabsichtigt, aber ich fand die sehr Kalt, so ein bisschen wie damals, habe ich ich habe an Coraline gedacht, aber das war ja fast schon ähm, so Animations-Horrorfilm. Ähm, und noch auch zur Optik, mir war es ein bisschen zu viel offene Blende, also dieses scharf gezeichnete Figuren vor verwaschenem, weichen Hintergrund, der so irgendwie im Nichts verschwindet. Dadurch kannst du natürlich auch eine Fokussierung auf die Figuren betonen wollen, aber... Unterm Strich, ich wollte diesen Film lieben, aber ich habe es nicht wirklich hingekriegt.
2: Ich habe das ganz anders wahrgenommen und ich hatte, also ich muss dazu sagen, ich habe die ersten 40 Minuten zweimal gesehen und ich habe ihn auch im Kino gesehen. Ich habe, sollte Del Toro eigentlich interviewen. In London, beim Filmfestival, hatte dann in der Nacht vor dem Interview einen persönlichen Schicksalsschlag. Die Interviews wurden abgesagt, ich habe mir diese 40 Minuten trotzdem angeguckt und habe dann den ganzen Film auch nochmal im Kino geguckt. Und ich finde diese Stop-Motion bei Del Toro, du sagst emotionslos und kalt, ich finde das wirklich große Kunst und es ist eine unglaubliche, Emotionalität drin. Ich habe parallel...
1: Emotionslos und kalt, jetzt ganz speziell bezogen auf die Augen. Ich finde nicht den Film <lacht> Emotionslos und kalt. Der ist voller Emotionen. Aber, hab, also Aber er, hat mich, er hat mich eher runtergezogen, als dass ich da hoffnungsvoll rausgekommen Aber wäre. Aber ich, ich
2: habe parallel, also nicht parallel, ich habe danach dann nochmal diesen Film von The Mackeys geguckt, der wirklich, also da ist, ähm, also Tom Hanks ist in dem Film schon eine Vollkatastrophe und auch die Animation, also es ist ja wie mein Polareck, also es ist ja wieder
1: Tom Hanks sieht aus wie eine Mischung aus Pantau und ich will gar nicht, also, weiß ich nicht,
2: also ja, Aber hier, also wenn ich nur mal eine Szene rausnehme, also die Szene relativ am Anfang, weil ich habe sie ja einfach zweimal gesehen, als Geppetto am Grab steht und zusammenbricht. Und ich finde, du siehst diesen körperlichen Schmerz eines trauernden Vaters in einer Stop-Motion-Figur. Also man sieht das schwere Atmen, das Zittern der Beine. Der kann seine Hände nicht halten. Und da liegt in der Animation schon so viel drin, dass ich da Gänsehaut hat. Ich habe sowieso Rotz und Wasser geheult, weil ein zehnjähriger Junge stirbt. Ja, also egal. Aber dieses Niveau hält der Film? Und für mich ist Del Toro in dem Fall tatsächlich ein bisschen wie Geppetto. Er schnitzt sich seine Filme, er taucht ein in die Fantasiewelten, die er erschaffen hat, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, wie, was die anderen sagen oder was von ihm erwartet wird, was auch von einem Pinocchio-Film erwartet wird. Und deswegen sage ich in diesem Fall, es ist für mich wirklich ein Animationsmeisterwerk.
1: Ich sage, es ist ein ganz großer, ganz aufwendiger Animationsfilm geworden, der aber, auch da bin ich mir sicher, einfach sehr spalten wird und das war bei Del Toros Filmen einfach immer schon so. Es gab auch Menschen, die Shape of Water auf der einen Seite großartig und andere fanden den äh, katastrophal nicht anguckbar. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen in seiner Arbeit. Ihr könnt ihn euch anschauen äh, ab dem 9.12. jetzt auf Netflix, Guillermo del Toro's äh, Pinocchio. Und das war Remake oder Neuauflage Nummer 1 heute. Du hast auch noch eine, oder? Ich wenn du es so betonst, ich hätte hast noch, noch eine. eine. Ich, wenn du Lust hast, auf ein bisschen singen, äh, tanzen. Immer. Vor allem steppen mit viel Christmas-Spirit, viel Kostüm, viel Pomp, ohne Duck und Circumstances und mit ganz viel schrägem Humor.
2: Woher weißt du, was mich erwartet, wenn ich gleich nach Hause komme?
1: <lacht> ja, gut, weil ich dachte, wir hatten ja auch schon gerade über Musical-Filme hier an diesem Tisch. Ich mag Musicalfilme. Ich gehe heute aus, Abend ins
2: Varieté. Du ähm, bist dem Ganzen eher stehst kritisch gegenüber. Deswegen wundere ich mich gerade, dass du dir das freiwillig angetan hast.
1: Weil ich ja vielleicht uns beiden hier noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen könnte, wenn ich sage, dass der mit ganz viel Musik von Benji Pasek und Justin Paul ist, also den Komponisten von Lala La Land. Du machst mich immer neugieriger. Ah! Woher kannst du das alles? Ich habe dir nur alles nachgemacht. Ach, du hast mir? Ja. Oh, den Mittelteil habe ich verpasst. Ja, ich habe hab noch bisschen. nie gestellt. Das ist unfassbar ja. ausdrucksstark. Ja, Clint Briggs wusste nicht, dass er steppen kann, aber er wusste bisher vieles nicht, auch nicht, dass er singen kann, tanzen kann überhaupt, dass er sowas wie fröhlich sein kann, außer über seinen eigenen geschäftlichen Erfolg. Bis diesen Workaholic Briggs, gespielt von Ryan Reynolds, eben der Geist, der diesjährigen Weihnacht heimsucht, gespielt von Will Ferrell und sich mit ihm auf eine abenteuerliche Reise macht. Was ist hier los? Ich bin ihr Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Die Weihnachtsgeschichte? Was soll die Dramatik glauben Sie? Ich will jetzt wissen, was hinter der Tür ist. Ein kleines bisschen neugierig.
2: Verdammt! Also ein bisschen habe ich irgendwie gerade ein Déjà-vu, weil das klingt schon so ein bisschen nach A Christmas Carol von Charles Dickens, zigmal verfilmt, unter anderem als Die Geister, die ich rief mit Bill Murray, der war sehr gut. Dann das Remake ähm, davon mit Matthew McConaughey, das war sehr furchtbar. Warum jetzt noch mal?
1: Ja, vielleicht, weil es jetzt eben ein, und meine geschätzte Kollegin Anna Wollner würde sagen, fulminanter fulminanter Musicalfilm geworden ist. Mit eben jetzt diesmal Ryan Reynolds in einer 2.0-Version der Rolle von Bill Murray damals und Will Ferrell als einer dieser drei Geister. Nur, dieser Clint Briggs, der zum Bekehren von den Geistern ausgesucht wurde, der sein Leben überdenken soll, sein bisheriges Verhalten in Frage stellen soll, der lässt sich einfach so 0,0 von Weihnachtsgeistern einlullen. Scheißegal, ob Geist der Vergangenen, der Gegenwärtigen oder der zukünftigen Weihnacht, die verzweifeln alle mehr oder weniger nacheinander ihn, an ihm. Und das wiederum hat mit der Vergangenheit von Geist Will Farrell zu tun. Und die ist durchaus sehr witzig. Ich wollte nicht spoilern, aber einen kleinen Tipp gebe ich an dieser Stelle. Meine erste Heimsuchung war dieser kranke Junge, wie hieß er noch gleich? Tiny Tim. Nein, 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 süßer Fratz mit Krücke. Nein. Little Larry. Nein, Tiny Tim. Micro Mike, a Super Small Steve. Heilige Sch- So, und das führt dann wiederum zu etwas, was dann auch wieder sehr witzig, aber auch sehr rührend ist. Also es ist wirklich ein toller, auch neuer Dreh einer, zu Recht, wie du gesagt hast, sehr alten Geschichte.
2: Du hast eben schon Benji Pasek und Justin Paul erwähnt, die haben auch die Musik von The Greatest Showman gemacht, höre ich immer noch im Hm. Auto. Ähm, Erwarten uns hier auch ebenbürtige Kulissen?
1: Absolut, ja, wirklich. Wie in Showman, wie in La La Land, sodass ich mich schon ein bisschen gefragt habe, warum direkt auf Apple TV, warum läuft denn nicht jetzt im Kino auf einer richtig fetten Leinwand. Also wir haben gigantische Backlines aus wirklich atemberaubenden Tänzern, Tänzerinnen. Es wird, ähm, wie gesagt, vor allem mega viel auf höchstem Niveau gesteppt, kenne ich auch noch nicht so aus Musicalfilmen, äh, dass das so ein zentrales äh, Tanzelement ist. Die Choreografien in wirklich teils Harry Potter-esken Kulissen, also sehr detailverliebt, vor allem in der, Achtung, Geisterzentrale die gibt es im Film, wo alle Bekehrungen von widerspenstigen Menschen halt immer so geplant und ganz detailliert vorbereitet werden. Das ist wirklich sehr cool, visuell, als auch Storytelling-wise.
2: Es ist die Rädchenfrage. Frage, ich muss sie an dieser Stelle stellen, wie viel wird gesungen?
1: Also schon viel, aber, und das war für mich entscheidend, nicht zu viel, das ist ja immer meine musical Musical-Film-Achilles-Verse, wenn so Szenen kaputt gesungen werden, wenn ich denke Sprich doch den Satz zu Ende, du musst doch jetzt nicht schon wieder anfangen, ihn fertig zu singen. Hier fand ich das Mischungsverhältnis sehr cool und ganz wichtig in dem Zusammenhang, bitte den ganzen Film im Original gucken. Bitte. Will Farrell, Ryan Reynolds und auch Octavia Spencer über deren Rolle ich absichtlich ähm, noch nichts weiter gesagt habe, weil sie da einzuordnen, spoilert auch wieder zu viel, ähm, die singen alle selbst und machen es wirklich richtig toll, auf Deutsch haben sie aber nicht nur die Dialoge synchronisiert, sondern auch alle Songs overvoiced und neu vertont und das ist... Mir fällt da nichts Versöhnlicheres ein, als wirklich erbärmlich. Also bitte im Original schauen, da sind die Songs alle durch die Bank spitze.
2: Ich nehme die Bürot-Tischlampe, die gerade auf unserem Schreibtisch steht, drehe sie dir ins Gesicht, leuchte dir in die Augen und frage investigativ nach irgendwas, was gegen Spirited spricht.
1: Ich antworte erst, wenn du mir auch Zigarrenqualm dazu ins Gesicht pustest.
2: Warte, ich muss kurz ein Feuerzeug holen.
1: Ja, also was dagegen sprechen würde gegen diesen Film wäre, wenn jemand versuchen sollte, den auf dem Smartphone oder Tablet zu gucken, da wo viele halt Apple TV drauf haben, das hat dieser Film nicht verdient. Also so ein fetter Fernseher vielleicht ab 65 Zoll aufwärts oder wenn man eine eigene Leinwand zu Hause hat. Für mich ist es bisher der Weihnachtsfilm des Jahres, also die Stimmung passt, das Ambiente passt, die Story ist weihnachtlich genug, aber auch nicht zu pathetisch, weil was was bei amerikanischen Weihnachtsfilmen ja oft passiert, ähm, Unter anderem auch wegen des Gag-Timings, das auf den Punkt ist. Ich meine Will Ferrell und Ryan Reynolds, zwei der wirklich absolut lustigsten Menschen Hollywoods zusammen in einem Film, die sich dann auch noch so toll die Bälle zuspielen die ganze Zeit. Es ist, fand ich, ganz großes Kino für zu Hause.
2: Okay, also ähm, Notiz an mich. Ich muss dann auf dem Weg nach Hause noch einen größeren Fernseher kaufen und Richtig. weiß, was ich übers Wochenende zu Hause mache. Ja, also, genau. A Christmas Carol ähm, doch nochmal sehenswert neu erzählt, sagt zumindest äh, Tom. Ab jetzt auf Apple TV könnt ihr euch ein bisschen Weihnachtsstimmung aufs Sofa holen. Und wenn ihr Pech habt, singe ich nächste Woche den Soundtrack.
1: Du singst nächste Woche hoffentlich den gesamten Soundtrack von Avatar 2. Ich werde ihn gurgeln. Nicht The Shape of Water, sondern... Irgendwas mit Water. Irgendwas anderes mit Water. Anna und ich ähm, werden bis dahin die Pressevorführung des Films gesehen haben. Die ist angesetzt für kommenden Montag von, haltet euch fest, von 10 Uhr bis 13.15 Uhr 15, Also drei Stunden, 15 Minuten. Ich zitiere an dieser Stelle schon mal kurz indirekt
2: Sigourney Weaver, die ich heute traf, die auch am Schluss meinte... Der Produzent hat es immer so formuliert. Der Film ist zwei Stunden und 72 Minuten lang. <lacht> ja,
1: kann man natürlich auch machen. Ich bin fest davon überzeugt, nachdem was James Cameron, jetzt hätte ich bei einer Cameron Diaz gesagt. Ich bin wirklich durcheinander ein bisschen gerade. nachdem was James Cameron neulich mal erzählt hat über seine Zukunftsvision von Filmentwicklung fürs Kino und dann auch für die Streamer. Ich würde noch eine vorsichtige Wette abschließen wollen, dass vielleicht in sechs Monaten wir einen Streaming-Start haben, dieses Avatar 2, der dann fünfeinhalb oder sechs Stunden lang ist, weil ich glaube, dass Cameron genug Material hat und das ist ja seine Vision. Er hat gesagt, er möchte drei Stunden Kinofilme machen und er möchte fünf bis sechs Stunden Versionen dieser Filme bei den Streamern nochmal draußen haben. Ach, Wahrscheinlich ich muss
2: schon wieder einen neuen Fernseher kaufen, diesmal in 3D.
1: So. <lacht> Wahrscheinlich auch das. Also nächste Woche machen wir hier ein Avatar mit den Stars die du getroffen hast und ähm, allem, was uns noch so in der Vorweihnachtswoche einfällt. Äh, Bis dahin habt ihr ja erstmal ein bisschen was zu tun. Geht ab Donnerstag bitte auf jeden Fall ins Skiset. Das ist ein ganz klarer Auftrag und darüber hinaus habt ihr noch die Möglichkeit, euch zwei spannend gemachte Remakes von Klassikern anzugucken. So oder so wäre es uns wichtig, dass ihr bitte nichts guckt, was wir nicht auch gucken würden. (lacht) Das war die Avatar-Version.
2: Von der Hauptsache, es flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.